0: 少年行不行？今天换我不太行
1: 。今天终于换你不太行了哈！欢迎收听我们今天的《少年行不行》。我是阿富，我是莫莫尼。那经过前几集我的生命还有家庭故事的分享，那今天轮到莫莫尼分享。那你要说说看你的嗯、呃、家里面的一些故事吗
0: ？我自己是觉得我的生命故事可以拆成三个部分。可是我们在讨论的时候就觉得说，如果拆成三个部分变成三集的话，其实会还蛮拖台前的，就有点像《海贼王》的剧情
1: 。你觉得你大概会分哪三个阶段
0: 如果说分成三个部分来谈的话，第一个部分应该会先从家庭谈起，从我小时候成长的环境到国小、国中、高中的求学阶段，然后第二个部分会谈到我第一次失去自由的那段日子，以及后来的转变。第三个部分就会是我。第二次失去自由，以及到现在这段时
1: 间的经历，那如果三集只能分上下两半的话，你会怎么分
0: ？就变成说第一集上半集就只谈成长环境跟求学阶段，然后把后面的两段失去自由的时间集在同一集
1: 。哦、oh.。我们这一集是上半集嘛？那你要不要先跟观众分享，看看你小时候的家庭环境，还有你就学阶段发生的一些故事？我们家是一家五口，嗯，除
0: 了我爸跟我妈之外，还有一个大我两岁的姐姐跟奶奶。那我们家庭也不是说很富裕，就是一般的小康家庭。但是在我小学的时候，我觉得可能是因为爸爸跟妈妈对于我跟姐姐。有一些期待，也希望我们可以受到一些比较好的教育，所以就把我跟姐姐送去读了私立小学。你自己的生命故事里好像也是这样，就是在国中的时候被送进比较升学的明星
1: 国中，对啊，就爸爸可能会觉得说这样对我比较好，但是他其实没有想到小学生国中那个阶段啊。你到一个新的环境，需要花费很大的心力去适应。嗯，跟你原本熟悉的环境會,会有一些不同啊，跟差异。嗯
0: ，我的话是因为我不是小学生、国中，我是小学的时候就送到私立小学，所以比较没有说像你会经历到那个转换的情形。可是我的状况是，因为在私立小学，其实有些人会说那就是贵族学校。但是我的家庭背景跟社经地位其实跟其他同学是有落差的，所以在那个环境里面成长的时候，我会慢慢去发现，我跟身边的人好像不太一样。用的东西，还有家里面给的资源，有没有自己的房间，有没有自己的电脑，然后平常上课的时候会带出来使用的手机，或是学校会有同乐会，大家带出来的一些电动玩具，都是我没有的。然后我觉得在小学那个阶段，其实同学之间、朋友之间物质上的比较还蛮明显的。所以其实，在小学的时候，我就在那个成长环境中不知不觉的形成了一股自卑感。但是好是好，在我小学的时候成绩其实还不错，都还维持在班上的前端。所以我觉得透过成绩的维持，可以让我在自卑的同时得到一股优越感。起码我还是有一些东西是赢过别人的，嗯，所以透过那样子的优越感去弥补我心中的自卑，加上其实小学的时间比较长，有六年，所以我能够慢慢的去在那个环境里面学会怎么生存，跟其他人互动。其实可能就会说一些谎啦、啊，可能他们玩的一些游戏，我明明就没有玩，但我假装自己有玩，然后去融入他们的话题，去跟他们相处。但其实就是这件事情，我觉得对我的影响是说，嗯，家人可能对我们有一些期待，所以把我们送去读私立的环境，但没有考虑到的是，这一些看不见的差异，其实对于孩子的成长是有一些影响的。就有些时候，家人会为了我们好，去帮我们做一些选择，但不见得那个是真的适合我们的，或者是说有时候。家人会为了孩子好而去隐瞒孩子一些事情，不愿意跟孩子说实话
1: 。我家就是这样哎、欸。我以前小学的时候，那时候因为我前面几集有提到，我有一个同母异父的姐姐。嗯，对，然后我跟她差了十一岁。但这件事情是在我大概可能十岁左右我才知道。嗯，而且还不是我爸妈跟我讲的，是我爸的朋友，他有一天到我爸的车行。跟他聊天，然后遇到我，他就跟我说：“哎、欸，你知道你跟你姐姐是不同爸爸生的吗？”我就说：“怎么可能？一定一样啊，都是我爸妈生的，我们都是我爸妈生的。”他就说：“哎、欸，迪迪那你要不要想想看，为什么你的姐姐是跟妈妈姓，不是跟爸爸姓？”然后我就想说：“对，别人的姐姐都是跟爸爸姓，为什么只有我姐姐是跟妈妈姓？”嗯，然后我就开始对姐姐的身份产生了怀疑，然后我就去问我爸，去问我妈。嗯，然后他们都说没有啊，就是爸爸跟妈妈生啊。嗯，就说，诶、欸，爸爸朋友是乱讲、啊，跟你开玩笑的。然后大概这样子，大概过了，嗯，大概半年吧。嗯，有一天我就在家里面在找东西，然后找一找就找到那个户口名簿。嗯，然后就看到我姐的名字嘛。嗯，然后就看到，诶、欸，她生父是我一个从来没有见过的姓名、欸，诶。嗯嗯。然后我就发现说，诶、欸，真的，我爸的朋友。说，我姐跟我是不同爸爸，居然是真的。然后那时候我就整个晴天霹雳啊，就是哇，被骗。对我，我明明已经可以理解说跟自己姐姐不同爸爸生的这件事实。就如果有人愿意跟我说的话，我是可以理解的。嗯，对。但是我爸妈那时候他们可能觉得我还没长大，又或者是有他们自己的原因，他们还没有打算跟我讲。然后我就直接拿着那个户口名簿。直接冲到我妈面前，跟她讲说：“你跟我说我姐这个生父是谁？为什么我不认识
0: ？”你那时候多大、啊
1: ？大概小四、小五吧。
0: 其实我觉得这个举动还蛮成熟的、
1: 欸，因为就会很好奇啊。嗯，就是我我一直都相信说，我跟我姐姐就是爸爸妈妈生的。嗯，但是当有一天我找到了这份文件，它证明的跟我想象中的事实是不一样。嗯，但是它又确实存在那边，那我只好去询问，然后。重点是我去问了我爸妈之后，他们还是打死不认。他们说啊，这个印错了，印错了，名字印错了
0: ，太瞎了啦。对
1: ，那其实那时候我已经小四小五了，我我大概知道这种东西不太可能会有错，嗯，就可能真的只是他们不想跟我讲而已。嗯，就是这样这样子的一个故事。去，我那时候其实还蛮受伤的啊，就是我可以理解我跟我姐姐不同爸爸生，但是我不能理解为什么爸爸妈妈要骗我，我没有办法。知道他们这样骗我到底有什么好处？那当然，之后在我成长的过程当中，我就是一直在父亲跟母亲的谎言之中长大的
0: 。其实，真的就是在我们还在可能小学或是更小的阶段的时候，父母真的都会因为他们觉得这样是为我们好，所以去帮我们做一些选择，或者是说一些善意的谎言。所以我自己小学的时候，就是因为他们可能为了我跟姐姐未来的发展。所以送我们去受比较好的教育，但我也是在很后来才意识到这件事情。我原来我在那样的环境里成长，是有让我形成了自卑这件事情。我是很后面才意识到。嗯，然后后来就上了国中，但是到国中的时候，就是其实小学六年，我跟姐姐两个人这样的学费下来，其实嗯费用还蛮可观。一个就
1: 很硬了，还两个。
0: 对啊，所以后来国中我跟我姐就是又回到学区的公立国中，就跟你那时候可能比较相反，你是到了国中进到升学的学校，然后我是跟姐姐我到了我们到了国中的时候就是到
1: 转到普通的社区国中
0: ，嗯嗯，就比较一,一般的。可是这时候就很有趣的是，明明我到了国中，我跟我周遭的人家庭背景跟社经地位是差不多的、哦，可是因为小学的那些经历，我已经把自己
1: 习惯包装了。
0: 嗯，就是让自己跟那些人很像，然后那也是一个我的生存模式。所以到了国中之后，我反而会觉得我跟这些人不一样。可是明明我们差不多，结果就变成是小学的时候跟周遭格格不入，同时还形成了自卑之外，到了国中还是跟大家格格不入，而且国中的课业比小学还要再难一些，加上我本来就不是很喜欢读书。或是说没有读书的习惯，因为家里也没有自己的房间，没有一个读书的空间，所以小时候我们都是在餐桌上或是在客厅做作业。嗯，那国中课业开始跟不上，然后就没办法像小学一样可以从课业上得到那一股成就感，同时跟周遭的人又觉得格格不入，心里又有一股自卑。这时候其实。就会想要转向其他的方式来获得那一股优越感，去弥补我心中的自卑
1: 。那你是透过什么样子的方式来获得优越感
0: ？其实我觉得有一点点受到当时的一些那种兄弟电影跟英雄主义的影响，就会觉得好像，哎，国高中已经算是有点成熟了，好像就是应该在学校里面走路有风啊，尤其是那时候看漫画哦、uh -huh. 哇，在学校里面走、啊，真的很帅，很屌，想说干我要这样
1: ，就闯啊！你
0: 对，所以我那时候就开始试图去认识一些这一种有背景的同学或是学长，我还蛮积极的。就是那时候刚好脸书也刚兴起，所以就会去加我们那国中的社团，然后去里面认识一些学长啊，到处去跟人家装熟
1: ，毛遂自荐这样
0: 。对，就去跟人家搭讪，然后就想要去认识。那一开始也不是很顺利啦，可是后来就是慢慢真的。有一个契机，其实是那个时候好像国中大家都在那边认干哥啊、干姐什么的。那、嗯、我其实国一，我算很早，国一就交女朋友。刚好我女朋友她有一个干哥哥，也是就网络上认识，是我们隔壁学校一个国三的学长。然后有私情，我就问我女朋友说：“你可不可以把她介绍给我认识？”对她应该算是我把我领进这一条路的一个师傅，嗯，可以这么说，<笑>被被她带进这条路。所以就从那时候开始，慢慢接触到这个生活圈，开始有一些偏差行为的产生。那心思也不在课业，也不在学业上，慢慢的，除了学校里的学长之外，也开始接触到校外的社会人士，年纪更大的一
1: 些哥哥、阿兄啊，没错，阿杰啊、阿贝啊。对。那后来，你在接触到他们这些校外的人士、社会人士之后啊，你跟他们有？特别去做什么活动吗？还是你有跟他们赚钱，还是做一些什么事情
0: ？我觉得我跟你比较不一样、欸。你那时候好像你接触到正投的时候，其实主要都是在出正投。可是后来被介绍去公司之后，就是公司又开始派工作。对啊，但我们我们那时候也不算是一个有体系的公司，我们就只是一群好朋友，比较有点像角头的概念、哦、就是在那一个地区里面有这么一群人。然后有一个头带着我们这一票年轻人在出去外面打名声，所以我们那时候比较常在做的事情就是出去打架哦， oh, 出去跟人家吵架，打仗的样子。嗯，我觉得我们那个国中的时期还蛮流行打仗这件事情，就是会各地区联合，今天我们去支援另外一个地区，然后明天再去另外一个地区支援。那时候不知道什么，就是整天有吵不完的
1: 架，联合值班，对啊，出去要打打招牌的。我们我们是
0: 新北市的，然后那时候我们都有说我们是。中永图版大联盟，
1: 中和永和图层板桥啊，<笑>就是各就跟以前我们中山区有个中山联盟一样。对
0: 啊，就是各地会有几个比较年轻辈的带头的，然后他们彼此也都认识，所以就是会互相支援。他每次出去就是大家聚一聚之后，摩托车就都破百台，嗯，到处按着喇叭，然后在那边飙配这样。对，就是现在所谓的社会乱源。<笑>那大概就是我国中的阶段，然后在校内。慢慢的，我觉得我也变成一个小霸王
1: ，开始有名声啊
0: 。对啊，我记得很有趣的是，其实有一个国中的跟我同一届的女生朋友，然后其实我们国一就认识了，后来我大概国二国三的时候跟她聊到，但她不记得国一的那个人是我，她以为那个人跟我是不同人，就是我国一到国二其实转变还蛮大的，嗯，可能外形啊，然后跟整个气质都转变，所以我国一跟国二的差异还蛮大，她以为。那两个人是不同人，但那两个人其实都是我，还蛮有趣的
1: 。那你要不要分享一下是什么事情让他觉得你们两个是同同一个人？我其实还蛮好奇的。我们两个没
0: 有啊，就是刚好聊到这件事
1: 情啊，因为
0: 我也忘记怎么聊的，然后我就跟他说：“你记不记得我国一的时候
1: 有做过什么
0: 事、啊？”对对对对对，然后他就说：“那个是你哦。”他说：“我记得这个人、啊，然后我以为跟你是不同人呢、欸，我以为你是国二才转学过来的。”我说不是，那是我，那就是我，没错，啊，真的是真的是蛮酷的。就是<笑>说真的，我国一到国二外形的改变是第一个，然后气质也很不同
1: ，是变得很有暴力之气吗？还是对
0: ，真的我就是下
1: 地魁的。我差不多国
0: 二开始的时候，就是眼神跟带给人的感觉，就是有一股力气。嗯，那时候蛮多人这样形容我的
1: 。哦，那时候就有人这样跟你说了？应该是
0: 说比较后期的时候。就是我后来慢慢气质又变得比较温和的时候，有人跟我说：“你现在已经没有像你当初看起来戾气那么重，嗯，眼神跟气场比较温和。”然后我就想，对我确实那个时候有点像刺猬，就真的是身上戾气很重，然后可能攻击性也很强，对周遭的人都有一点防卫
1: 。那你国中经过这样子的一些转变啊，跟发生的故事之后，你后来？到高中的阶段，有在发生什么样的事情吗
0: ？讲到这个，其实我觉得可以先提，就是你国中有毕业，对不对
1: ？有国中有毕业，我国
0: 中没毕业
1: 。哇，那确实是需要一点努力才能够不毕业
0: 。<笑>其实也没有很难诶、欸，因为我国中很常在中辍，所以我其实、哦、不要
1: 去学校就就不会毕业
0: 我是旷课太多，我记得好像要旷三分之一以上吧，才不能毕业。我有一点忘记，但是我记得我快毕业前。我有去看过我的旷课，嗯好像是破千，哇，姐，就就绝对是不能毕业那一种。嗯然后我们班导应该气死，因为我们那一届有三个人拿毕业证书，我们班两个
1: ，哇。
0: <笑>但是后来还是有去念高中，就是我那时候是想说，嗯，不管怎么样，好像还是应该要有一个最基本，要有一个高中文凭。那国中就是。反正毕业还是可以把这个阶段结束，但是高中还是得拿，所以还是去念的高中啊。我们高中读同一间嘛，就对啊。反正那一间学校就是嗯，拿着毕业证书去报名，就免试入学，就
1: 进去，就会呼吸的国中生就可以读那一间高中
0: 。对啊，然后我就想说，那时候真的就是纯粹想要拿文凭，所以就去念。而且那一间其实就是新北市还蛮出名的流氓学校。嗯，可是我刚上高中的时候。我记得高一有一段时间，我其实是差一点放弃要休学，也念不下去。了，我有点忘记是为什么，但就觉得好像好像也没有说很想要上课，也没有那个动力去学校啊。觉得上课到底要干嘛？然后我就去找我的班导，我就跟他说我、嗯、想要休学，可能念不下去了。那我们班导是一个很虔诚的基督徒，他是一个很充满正能量的人，跟我们的相处其实也很像朋友。他那时候就鼓励我，他就说：“我们再撑一下嘛，再试试看，尝试一下，就不要那么急着放弃。”后来也不知道发生什么事情了，我就慢慢也稳定下来了，就开始会比较常去学校。我记得这件事情也是后来我跟我们班导再聊到时候我才想起来，对我曾经有想过要休学，但我忘记这件事情，因为我我其实高中后半段过得还蛮快乐的，嗯，因。为。就是流氓学校，所以班上很多跟我们背景差不多的少年来自其他地区。那国中的时候会想要去从那个圈子里面得到成就感、得到归属感，因为在学校里面，在班上觉得跟其他人就是不一样，觉得就是格格不入。那也因为那一股自卑得不到优越来弥补，所以去转而选择不一样的方式去找到。找到一点成就感，觉得自己是特别的，同时获得归属，所以那个时候的重心就会在学校外面。但是到了高中的时候，班上就是这一些人啊。所以我在班上就可以得到归属
1: ，跟他们相处的很自在
0: 。嗯，因为那就是我平常在校园外的生活圈子，只是这个圈子被带进学校里面来了。我想这应该是我高中后来还比较稳定下来，而且还蛮喜欢去学校的原因，就是因为我觉得还蛮快乐的
1: ，不用特别跑到学校外面去找那群人。对啊，是只要来学校就会遇到他们。嗯
0: ，就没有像小学、国中那种格格不入的感觉，反而就是班上就像是一个大家庭，有一股归属感。每天去那边就会见到一些自己喜欢的人，嗯，可以聚在一起，然后在学校里面搞怪，这<笑><笑>些有的没的。
1: <笑>高中生嘛
0: ，对啊
1: 。那所以你在高中的时候，你是呃有透过什么事情来？获得成就感或优越感吗？还是你就只是呃习惯在那边待着这样
0: ？还蛮有趣的是，虽然我不是一个爱读书的人，但是在那个学校里面，毕竟他不是一个很重视成绩的学校，所以他们的考试都不会太难。那我虽然不爱读书，可是我的程度好像还行，所以我在班上成绩还不错
1: ，天生丽质，对不对？
0: 嗯，我那时候是读资讯的，我读资讯科，那我自己是觉得我对电脑啊，对。操作软体这一类的还蛮擅长，所以那时候学习起来我觉得也没有太大的困难，就还蛮轻松的。那时候好像还是要考考证照，所以都要读丙级是丙级的那个笔试的、呃、学科科目对。然后我就是随便看一看，我都可以考九十级、一百这样哇，就瞄过去。嗯，考试前拿出来翻一下，然后就要考一百分，一百就算了。我还可以帮四个人写考卷，<笑>前前面两个，右边一个，左边一个这样。哇，厉害！对，期中考考试的时候，我还会隔壁那个直接趴下去睡，所以我就把我的写完之后，然后跟他讲话，然后我帮他写名字，<笑>再故意错个几题这样
1: 。哇，那时候我读丙级是读的很辛苦哎、欸，我们汽车科也是有丙级要考
0: 。我觉得就是可能在那个环境里，第一个是他的科也不会太重，加上我可能程度跟天分还可以，所以就比较轻松，同时又可以带给我成就感。然后我们班导就说。他真的没有看过一个像我这么会读书，在外面混得这么好的。于是他说：“我们原本的那个班长真的不太行了，你来当我们班长好了。”所以就是又又多了一个在班上的头衔跟职位之后，又有归属感，又有成就感，又有一些相对地位。我就还蛮喜欢那个环境的。可是往往，嗯，我觉得还是会事与愿违，看似稳定，但其实还是不稳定。稳定的原因是因为从表面上看起来我变得比较常去学校出席，稳定，学业成绩也稳定。可是不稳定的原因是因为我会稳定出现在学校里的原因是因为我在外面的生活圈被带到校园里了，所以实际上我的生活圈是没有改变的，我还是每一天放学后会到我们的桥头啊去跟同样的一群人走
1: 在一起。还是在做着不稳定的事情
0: ，对，一样会去外面飙车、打架
1: 、吵架、嗯，就每天都还是过得有风险
0: 。嗯，然后也会接触到一些司法病人或者是违法的事情，那都还是在我的生活圈里面。就虽然看似我已经好像回归校园了，可是实际上只是把我的圈子里面的东西带进校园里
1: ，跟稳定的人做着不稳定的事情
0: ，呃，跟不稳定的人做着。看似稳定，时际不稳定的事情
1: ，就还是你们虽然还是一群人在那边，但是其实做的事情都是每天把自己暴露在风险
0: 。应该要这样讲，跟着不稳定的人，白天一起做着稳定的事情，晚上去做不稳定的事情。哦，原来是这样子的解释，应该是可以这样讲
1: 。那那时候你说开始有一些些的碰触到司法的边缘，是你很快就被抓了吗？还是身边有朋友啊，还是同学开始陆陆续续有碰到案件
0: 。我记得你是十七岁才有第一条案件的。对啊，我很早、欸，我国中我十三岁就犯第一条案件，第一次就也是毒品。嗯，那时候是在 KTV 里面抽 K， 被隔壁包厢的客人检举，警察就来，就被带去验尿做笔录，所以就被送进少年法庭，后来就被判保护管束。我在未成年的阶段。总共有七条案件，从、嗯、我十三岁，陆陆续续，平均一年一条，但是應都不大，一条多。对啊，就是一些毒品啊、伤害、窃盗
1: 。那你也是运气蛮好的，都没有去感化
0: 。对，就是一直被给机会。前面我觉得是国中的时候，虽然我国中上学不是很稳定，可是可能因为案件都不是太严重，所以都没有被送进去关。那高中的时候，是因为我表面做的很漂亮，出席都很稳定啊，都会去上课啊，成绩也都表现的还蛮优异的。因为我担任班级干部，虽然有犯一些案件，但是法官可能会觉得没有严重到需要让我离开校园进去里面。
1: 嗯
0: ，我记得我高一的时候刚开学，我就带着我们班去上新闻。那个时候刚好是那个新一区杀警案刚过、嗯、没多久，所以其实那时候台北市的。
1: 氛围还很紧张。对
0: ，那那一次就是我们去支援一个，我忘记是哪一个帮派，说要去大安森林公园那边要处理事情，然后我们就找了很多人。那时候刚开学没多久，但跟大家都还不是很熟的时候，我就约他们，我说今天放学有事情，要、啊、不要停一下？停一下。我记得我们班那时候就光我们班就十几个人，然后我那时候才高一嘛，所以也有找了一些国中的国中的学弟，哦，学长也是有啦。因为我们那一个科系本来就有一些学长是我本来就认识的，所以我才会去那边念嘛。嗯，所以其实就很多人。然后那时候上新闻就是上上说大安森林公园有上百名黑衣人集结，因为我们其实一到现场的时候，不知道什么警察动作很快就已经都来了，所以我们就很快就都被带回去了。我们那一次把大安分局里面塞爆，全部被带回去。然后后来上新闻之后，听说光我们学校里面。那一次被带回去的人有一半以上都是我们学校的，你就知道真的是流氓学校。然后一半以上都是我们学校的，一半以上。假如说真的是如新闻所说的一百人好了，有超过五十人是我们学校的，那我们班就占了十几个人，就知道我们班比重有多少了。嗯，就其实就像前面刚刚说的，看似已经回归校园稳定了，但实际上就是跟着一群不稳定的人，白天做着稳定的事情，晚上出去做不稳定的事情。于是，就在我高一下学期的时候，犯下了一条比较严重的案件。那时候也是跟朋友出去吵架，去处理事情，啊，一言不合打起来，嗯，我就把刀抽出来，就开砍那个时候也才十五岁而已，其实我那时候没有想象到说砍人会是很严重的事情，只是觉得。在这个圈子里面久了，我好像也是时候该证明一下自己。那应该是我犯下第一次比较严重的案件，但是那一次我觉得也很幸运的是，法官居然没有把我送进去。他可能觉得就是看起来我还是很稳定，就在上课，有在出席，而且成绩也都维持得不错，所以还是让我在一边读书状况下，一边对案件进行调查跟审理。可是就。那时候会觉得很幸运，现在会觉得那是一种侥幸。我在15岁犯下这一条案件砍人的杀人未遂之后，我不到一年的时间，也是在校外，但这件事情不是跟朋友去处理事情吵架，而是很单纯的一场误会，在路边跟人家吵起来，那对方先动手打我，然后我情绪失控。同样也是把刀拿出来，但那一次就真的比较失控失手，这一次就没那么幸运，对方就就就过世了。然后那一次就是，其实我看到对方倒在地上的时候，我觉得我自己也是慌的，
1: 嗯
0: ，所以就马上离开现场，然后赶快跑回家。回到家之后。我一打开门，我姐看到我全身都是血，她第一个反应是以为我骑摩托车就摔车了，她就很紧张的问我说：“你干嘛？你又摔车了还是怎样？”然后我那时候其实还蛮冷静的，可是好像也不能说是冷静，应该是麻木。对，我觉得有一点麻木，因为我没有想到会这么严重，是没有料到。自己在那个现场看到那个人打戏的时候，其实自己也是有一点吓到。所以我离开现场之后，自己整个人是麻的。然后到家的时候，我姐问我怎么了，我就说，呃，没有，刚在外面跟人家吵架，然后砍了对方，不知道他还好吗？嗯，然后我姐就很紧张，她就问说她怎么办，要跟妈妈讲我说好，你先打给妈妈，跟她讲，叫她赶快回来，因为那个时间点，我妈应该也差不多要下班了，就叫她打给我妈说，叫她下班赶快先回来。然后我全身都是血嘛，我就赶快先去厕所洗洗洗洗,洗澡，因为其实还蛮可怕。后来我妈就回来，然后问我怎么了，我就跟她说我刚在学校附近跟人家吵起来，然后又砍对方，但是不知道对方是不是还活着。我妈就崩溃了，真的，我妈，这一听到就是直接哭出来，因为不到一年前我才刚砍完人，那一次也闹得蛮严重，那一次也是对方也是差一点过世。然后有急救回来，所以我妈她当下听到的是，我妈是很崩溃，然后问我怎么办，现在要怎么办。然后后来我就接到电话，就是我们学校的教官打来，因为是在我们学校附近发生的。他说：“嗯，你刚刚是不是去做什么什么事情？”他说：“对方已经过世了，赶快去自首。”然后我就，嗯嗯，震惊吗？应该说整个人都已经呆了。就没有想到说会会做出这样的事情，也没有想到会这么严重。然后就跟我妈两个人看了一下，我妈问我说要自首嘛，然后我就其实我当下也没有想要逃避啊，因为我觉得那时候脑袋里第一个想到的想法是要躲，也没那么好躲
1: ，跑路也不知道跑去哪
0: 兒，即便是躲了，要躲多久，所以。算是没有考虑太多，毫不犹豫的就决定面对这件事情去自首。然后我就去我们家附近的派出所
1: ，妈妈陪着你去的
0: ？嗯，我妈陪我去的。就是刚好我上一条案件的那个警察，他有留联络资讯给我，就是嗯，我觉得他算是一个还蛮有正义感的，很像大哥哥的警察，就是。在我们那个年纪，他会用我们的语言跟我们沟通。我那一次第一次砍人的时候，我就被他骂得很惨。他说：“你们这年纪就血气方刚打打架，那为什么一定要拿武器？你打不赢人家，是不是？”他就是，我觉得他是用这种方式在激我们，然后叫我们不要拿武器，因为你再怎么样就是空手，不会到这么严重、这么无法收拾的地步。所以，就那一次之后，其实他有留他的电话给我。那我在那一天跟我妈讲完之后，就是打给他，我就说，我刚刚好像出了一点状况，不知道对方，对方已经过世了，那怎么办？那他就说你现在在哪里？你现在过来派出所找我做自首笔录。就马上过去做笔录，做完自首笔录之后，其实当天晚上就是在派出所过夜。然后后来笔录做完，隔天早上就移送去法院开庭，那马上就被收容了，毋庸置疑，因为真的太严重，人都走了。对，
1: 嗯，其实今天听你蛮多故事的，就是从小时候的家庭啊，嗯，到国松，然后还有后来高中。那其实我觉得我比较有感触的就是，你高中的时候其实。你是有担任班级干部的，嗯、然后其实也相对国中来说是更稳定的，有去学校，嗯、那出席率啊、成绩啊也都维持在一定的水准。嗯、那只不过因为学校的同才来说，就是曾经国中会在外面接触的那群兄弟们。对，所以当今天迁到你们的相处，迁到校园里面之后。其实我们以前上课是很长时间啊，一天可能八个小时以上都待在学校里面。嗯，对。那我们这样子的相处时间长了，也会就是有更多的那种兄弟情谊吧，或是革命情感。是绝对的啊。对啊，就会更容易因为这个可能情感或情谊，然后去做一些以前不会做的事情。嗯，那也包括到后面你呃真的犯下了几条比较。严重的案件，嗯，那也让你真正的体验到了失去自由的生活，嗯，那我觉得因为时间的关系，嗯、呃，接下来失去自由的故事，我们可以在下一集的时候再好好仔细的跟你聊一聊。那这一集的部分，我们就先到这里告一个段落
0: 。好啊，我想后面的故事真的要留给。比较有充分的时间，可以再慢慢的去说关于我失去自由之后的生活，以及发生了什么事情让我有一些转变，以及后来又有第二次失去自由的故事，我们留到下一集再来跟大家分享。那今天就谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜，拜拜。